0: hallo und herzlich willkommen zur neuen folge let's talk mindset mit mir und euch ähm, ihr hört es vielleicht ein bisschen an meiner stimme ich bin erkältet seit ich glaube zwei drei tagen jetzt ähm, wird aber langsam besser und deswegen äh, dachte ich mir ich nehme heute mal wieder einen podcast auf ich muss wieder ein bisschen dran arbeiten meine füllwörter wie äh, und, ähm, und so ein bisschen in den griff zu kriegen deswegen achte ich da heute noch mal ein bisschen besonders drauf und dann sollte das ganze aber auch laufen ich muss lernen, komfortabel mit meinen Sprechpausen zu werden. Da habe ich nämlich letztens einen äh, relativ guten Beitrag zugesehen. Da hatte einer ähm, eine Bühnen-Performance, wie heißt das? Ein Bühnenauftritt, ein Speaker. Und er sagte jedes Mal, wenn jemand M oder R äh sagt, dann hört sich das so an, als würde jemand mitten im Song einfach mal sagen, What? Oh, es war jetzt ein bisschen übersteuert. Auf jeden Fall ist das äh, sehr unangenehm in seinen Ohren. Und ich habe mir das Gleiche gedacht. Das hört sich immer an, als wäre es irgendwie unpassend oder als würde es einfach nicht dahin gehören, wo es gerade erschienen ist. Und deswegen, ähm, ach, da haben wir es wieder, äh, möchte ich da ein bisschen mehr darauf achten, dass das ein bisschen reduziert wird. Weil ich finde, wenn man frei spricht, ohne Füllwörter wie ähm und äh und so, dann wirkt man direkt seriöser. Und man kann die Menschen mehr ernst nehmen, ich hatte nämlich letztens auch nochmal einen Beitrag gesehen, da war einer, der hatte E-Zigaretten verkauft und das ist ja eigentlich so ein, so ein Ding, wo man sagt, okay, das ist gesundheitsschädlich, das ist nicht gut für die Jugend und man hat einen Arzt gefragt, der natürlich auf der ähm, gesundheitlichen Seite war. Aber der Typ, der die E-Zigaretten verkauft hat, konnte sich viel, viel besser artikulieren und man hat ihn irgendwie viel ernster genommen als den Arzt, weil der Arzt permanent gestammelt hat und gestottert hat und ja, möchte ich halt nicht. Und ich muss wieder ein bisschen an meiner Atmung arbeiten, das merke ich auch. Manche Sätze, die werden einfach zu lang, sodass ich ein bisschen außer Atem komme, weil ich zwischendurch vergesse, einzuatmen. Da müssen wir auch ein bisschen dran arbeiten. So einfach mal ein bisschen für euch als, als Hintergrundinformation, wie so dieses Monologführen eigentlich funktioniert. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ihr werdet wahrscheinlich keine Bühnenauftritte haben oder keine Rednerauftritte. Und deswegen kann man sich das, glaube ich, immer ein bisschen schwer vorstellen. Aber wenn ich diesen Podcast hier aufnehme, dann fange ich also allererstens mal an, ohne dass ich einen Plan habe, was nachher inhaltlich drin ist. Das kann ich euch schon mal so sagen. <lacht> Entschuldigung. Die meisten von euch denken sich wahrscheinlich, ich habe so eine so eine Liste, die ich abarbeite mit irgendwelchen Informationen oder mit irgendwelchen Mindset-Themen oder so. Das ist gar nicht so. Ich hatte, glaube ich, im zweiten oder dritten Podcast, oder in der zweiten oder dritten Folge, die ich aufgenommen hatte, hatte ich mir mal Stichpunkte gemacht. Und ich fand, das war die schlechteste Folge, die ich jemals aufgenommen habe, weil ich einfach zwischendurch abgelesen habe, zwischendurch meine Themen ähm, wieder vorgerufen habe und... Diese Themen dann aber auch gar nicht so füllen konnte, wie ich es gerne gemacht hätte, weil ich mir das irgendwie in einem Brainstorming aufgeschrieben hatte, aber mir die gleichen Gedanken im Podcast nicht nochmal gekommen sind. Und ich hatte mir nur Stichpunkte notiert. Das ist natürlich dann relativ blöd. Ich möchte auch kein Vorlese-Podcast werden, sondern ich möchte ja schon ein Podcast werden, der authentisch sein soll oder beziehungsweise authentisch bleiben soll, weil ich euch ja meine Gedanken mitteile und nicht irgendwie was, was ich runtergeschrieben habe oder auswendig gelernt habe, sondern... Zu 99 Prozent, wie gesagt, diese eine Folge, die war Murks, aber zu 99 Prozent ist dieser Podcast ja wirklich freigesprochen. Wenn ich äh, Start drücke, die Aufnahme, weiß ich nicht, was ich gleich sagen werde. Ich weiß jetzt auch nicht, was in zwei Minuten kommt. Ich weiß auf jeden Fall nur das Thema heute, wo ich ein bisschen darüber sprechen möchte mit euch. Und zwar ist es meine eigene Arroganz heute. Ich habe gemerkt, weil ich mich ja gerne mal selbst reflektiere, ich habe gemerkt, dass ich ähm, ein bisschen arroganter geworden bin. Und jetzt fragt ihr euch, hä, wieso arrogant? Uh, mir ist das in einigen Situationen aufgefallen, wo Menschen mir Tipps geben beispielsweise. Und das ist wahrscheinlich immer, nee, ich gehe mal, geh mal davon aus, wenn, wenn mir jemand Tipps gibt, dann ist das nett gemeint. Ich weiß das. Aber wenn ich nicht nach Tipps frage und ich bekomme Tipps, da, ah, schwierig, ich mag das nicht. Und da muss ich ein bisschen dran arbeiten. Ich sollte eher so die Sichtweise ähm, annehmen, dass ich dankbar bin dafür, dass mir jemand irgendwie ungefragt Tipps gibt. Ich sollte wirklich dankbar dafür sein, dass Leute mir helfen wollen, ungefragt. Ne? Also ich, ich frage ja nicht danach, habt ihr Tipps für mich, sondern mir werden Tipps zu Themen geschrieben, die ich einfach nur rein rational, also one way informationstechnisch, so müsst ihr euch das mal betrachten. Also stell dich mal vor, ihr guckt die Tagesschau und bei den Tagesthemen sagt jemand, ja die Deutschen, die sind momentan wieder ein bisschen mehr am Kränkeln, die äh, Grippe geht rum. Dann redet ihr auch nicht zu dem Fernseher und sagt, ja dann müsst ihr das und das machen. Versteht ihr, was ich meine? Weil das ist ja im Prinzip ein Sprachrohr einseitig. Ich liebe es zu interagieren mit meiner Community hundertprozentig, aber das ist so ein, so ein Thema, wenn ich nicht explizit nach Meinungen frage oder nach Tipps frage, kommt bei mir so eine leichte Arroganz hoch, wenn ich dann Tipps bekomme. Und da möchte ich gerne dran arbeiten, weil ich das nicht cool finde von mir. Und da sind wir beim riesengroßen Thema Selbstreflexion, Mindset und so weiter, bei diesem ganzen großen Thema, dass viele Leute sich überhaupt nicht selbst reflektieren. Und wenn mir das aufgefallen ist, dass mir jemand zum Beispiel sagen würde, ey Alex, ähm, du äh, reagierst da gerade ganz schön arrogant drauf, dafür, dass ich dir eigentlich nur Tipps gegeben habe, dann hätte ich das zu 100% nachvollziehen können. Also ich hätte wahrscheinlich kurz darüber nachgedacht, je nachdem, von wem die Kritik kommt, habe ich auch schon mal gesagt, man muss selektieren, wessen Meinung da irgendwie Wert hat und wessen Meinung weniger Wert hat. Boah, meine Atmung, ey. Weil ich ja Geld bin. <lacht> wahrscheinlich. Auf jeden Fall ist mir das in letzter Zeit aufgefallen. Nochmal, manchmal mache ich Stories und möchte eigentlich nur eine Information mitteilen. So rein rational gesehen. Das ist dann ein One-Way. Vielleicht sollte ich dann auch einfach, wenn ich solche Stories mache, mal diese ähm, Reaktionsfunktion oder diese Nachrichtenfunktion ausschalten, dass man auf meine Story reagieren oder Nachrichten schreiben kann. Weil das echt, ich weiß nicht, tut mir nicht so gut und ist wahrscheinlich für euch dann auch nicht so cool, wenn ihr negatives Feedback bekommt, obwohl ihr eigentlich es nur positiv meintet. Oder ich arbeite einfach dran, dass ich nicht mehr so arrogant bin. Vielleicht bin ich auch gar, gar nicht arrogant, sondern einfach nur, ich, ich, ich weiß, was ich im Leben möchte und ich finde einfach, dass es Zeitverschwendung ist, wenn man mir ungefragt Tipps gibt. Es gibt nämlich einen riesengroßen Unterschied, das seht ihr ja alles gar nicht so. Wenn ich zum Beispiel sage, ey, mir geht's es gar nicht so gut, ich bin erkältet, dann seht ihr ja gar nicht, was im Hintergrund alles abläuft. Ihr kriegt einfach nur die Information, ach, der ist erkältet. Jetzt gebe ich dir mal 20 Tipps, was man dagegen machen kann. Und wahrscheinlich habe ich von, schon 18 von diesen 20 Tipps äh, umgesetzt, ich möchte oder ich würde mich ganz gerne als Menschen bezeichnen, der einen relativ guten Menschenverstand hat, also so einen ganz gesunden Menschenverstand hat. Und wenn ich krank bin oder wenn ich irgendwas mache, dann mache ich sehr vieles mit Bedacht. Ich reflektiere sehr viel und ja, sehe halt häufig das Große und Ganze und überlege dann auch, wo kommt das her, was kann ich machen, wie sieht es in Zukunft aus und so weiter und so fort. Das sehen aber viele von euch nicht, sondern ihr seht halt nur diese 15 Sekunden, in denen ich sage, ich bin gerade erkältet ihr seht dann, okay, ich muss dem Tipps geben, ich möchte ja, dass dem gut geht. Und das ist ja der, der, der positive Punkt, wo ich sage, ihr wollt mir ja nichts Böses, ihr wollt ja was Nettes für mich. Vielleicht einfach mal mitnehmen in den Alltag, wenn euch jemand Tipps gibt, ungefragt, seht das nicht irgendwie als äh, Besserwisserei, so wie ich das manchmal sehe, obwohl es nicht richtig ist, sondern seht es einfach mal so als ähm, positiv gemeinten Tipp. Einfach mal Perspektive wechseln. Das würde mir jetzt auf jeden Fall auch ganz gut helfen oder das hilft mir jetzt gerade auch ganz gut. Ich wechsle die Perspektive und sage einfach, Du, du meintest das nur nett. So reagiere ich zum Beispiel darauf, wenn ich ungefragt Tipps bekomme. Ich sage, du, du meintest das nur nett. Ähm, aber lass das mal sein, bitte. Das habe ich letztens wirklich geschrieben. Ich meine, so, du, ich weiß, es ist nur nett gemeinter Rat von dir, aber lass das mal bitte sein, wenn du nicht danach gefragt wirst, Tipps zu geben oder wenn du nicht danach gefragt wirst, jemandem zu helfen. Manche möchten auch gar nicht geholfen werden, sondern manche möchten sich auch einfach mal nur mitteilen. Und ich glaube, zweiteres bin ich dann in diesem Fall, ich möchte mich manchmal einfach nur mitteilen und rein rational eine Information rausgeben, dass ich zum Beispiel gerade krank bin und ich möchte kein Feedback dazu haben, sondern ich möchte es einfach nur mal mitteilen. Ganz einfach. Und da unterscheiden sich ja auch zum Beispiel die guten Zuhörern, meiner Meinung nach, von den schlechten Zuhörern. Der gute Zuhörer, der hört wirklich zu, stellt Fragen, stellt weiter Fragen und versucht dann, wenn er danach gefragt wird, zum Beispiel es ist ja auch ganz häufig so, dass Leute sich über ihre Beziehung beschweren. Dann hat Monika ihre beste Freundin Stefanie und beschwert sich über Hans. Monika geht zu Stefanie und sagt, oh, der Hans, ey, der macht immer das und das und das finde ich total kacke. Dann gibt es Stefanie, die sagt, ja, finde ich aber auch kacke. Parteiergreifend. Ist ja, ist ja menschlich. Man sympathisiert mit der Monika und sagt, okay, der Hans, den finde ich jetzt auch doof. Ja, nee, es geht echt nicht, finde ich echt nicht gut und bla bla bla. Dann gibt es aber noch die andere Freundin, die Sarah. Und Sarah ist ein bisschen neutraler. Sarah sieht das so und sagt... Du, ich bin nicht dabei. Ich höre dir gerne zu. Ich versuche, mehr Fragen zu stellen. Ich versuche, mehr über Hans herauszufinden. Ich versuche, mehr Überblick von dem Großen und Ganzen zu bekommen. Und Sarah versucht, sich einen Überblick zu verschaffen. Okay, ich sehe das neutral. Der Hans macht das. Vielleicht ist das seine Gewohnheit. Die Monika beschwert sich aber darüber. Und wie heißt das nochmal? Er greift keine Partei. So. Und mir ist zum Beispiel die zweite Version viel, viel lieber als die erste Version. Weil die erste Version, die labert nur das nach, was ihr hören wollt oder was ihr sagt, die zweite Person oder Version, die macht sich Gedanken darüber, stellt Fragen, versucht das Ganze neutral zu sehen und ich hatte die gleiche Situation mal mit einem Kollegen, dem ich gesagt habe, ich finde das so kacke, also da war ich glaube ich 20, 19, 20 und ich habe ihm gesagt, ich finde das so kacke, dass meine Freundin damals so und so ist und er meinte einfach ganz trocken zu mir, aber Alex, du bist doch nicht anders, du verhältst dich doch auch so, du machst das doch auch und in dem Moment war das so für mich das erste Mal wirklich, dass jemand gesagt hat, aber Alex, beschwer dich doch nicht darüber, wenn du nicht anders bist oder wenn, wenn, wenn du es nicht besser machst. Und das war so das erste Mal in meinem Leben, wo ich, wo ich gemerkt habe, okay, äh, jetzt ist gerade nicht eine Person vor mir, die mir Recht gibt und sagt, ja, ich bin ganz deiner Meinung, Loyalität und so. Das ist für mich ein bisschen Fake-Loyalität, wenn man immer nur der gleichen Meinung ist wie der Kollege. Natürlich am Ende des Tages sympathisierbar mehr mit einer Person als mit der anderen. Das ist ja auch völlig normal. Das ist ja auch, steht außer Frage. Aber es ist eine Fake-Loyalität zu sagen, ähm, ja, ich bin da hundertprozentig deiner Meinung. Du machst alles richtig. Das ist, nicht, das ist nicht cool. So, und wenn man das rein rational betrachtet, dann hat jeder Mensch seine Fehler und jeder Mensch hat seine Makel und jeder Mensch hat seine Probleme. Und wenn man sich über etwas beschwert, was man aber selbst nicht besser macht, dann ist das ein bisschen heuchlerisch. So. Wenn die Monika jetzt zum Beispiel dem, dem Hans irgendwie sagt, der soll die Schuhe immer ausziehen, aber sie selber rennt mit Straßenschuhen in der Wohnung rum. Ja, Monika, dann halt mal im Beiflach. Dann ist das einfach so. Dann solltest du dich darüber nicht beschweren. Ihr versteht, was ich meine. Um nochmal auf den springenden Punkt zurückzukommen. Wenn ihr Unterhaltungen führt, Konservation, Konversation, nicht Konservation, Konversation mit anderen Menschen, dann versucht mal Fragen zu stellen. Versucht euch einen Überblick zu verschaffen über das Große und Ganze, Versucht auch mal zu hinterfragen, wie die Leute sich eigentlich dabei fühlen, weil ganz häufig ist es so, dass die Leute einfach nur Druck ablassen wollen, Dampf ablassen wollen und darüber sprechen wollen, was sie eigentlich gerade belastet und danach geht es denen ja schon viel besser. Richtig, richtig viele Leute wollen ja nicht mal ein Feedback haben. Das ist ja genau das, was ich gesagt habe, wenn ich sage, ich bin krank, möchte ich dazu gar kein Feedback haben, sondern ich möchte es einfach mal loswerden oder wenn ich sage, ey, mir geht es gerade nicht gut, ich habe Fußschmerzen oder so, ähm, da möchte ich einfach nur mitteilen, ich habe gerade Fußschmerzen und danach ist auch gut. Da möchte ich nicht äh, hören, ja, vielleicht hast du ja auch einen Mittelfußbruch oder vielleicht hast du Fußkrebs oder so, keine Ahnung was. Ähm, diese Ferndiagnosen, ich halte da gar nichts von. Wie gesagt, ihr, ihr seht 10 bis 15 Sekunden in irgendeiner Story und versucht, ihm irgendwie Tipps zu geben, die lebensverändernd sein sollen. Ähm, nee, das ist nicht gut. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, in der Gesellschaft generell, extrem viele Leute haben ein Mitteilungsbedürfnis. Das heißt, ihr sagt, ey, ich habe eine Lebensmittelvergiftung und liege seit fünf Tagen krank im Bett und ich kriege, also es ist tatsächlich so passiert, und ich kriege 100 Nachrichten, boah, ja, das hatte ich auch schon genau das Gleiche und zwar da und da und dann hatte ich das gegessen und ich denke so, puh. Das ist schwierig. Dieser Satz, ich hatte genau das Gleiche. Das ist, in, in 99% der Fälle ist das einfach nicht richtig. Das ist einfach nicht, nicht wahr. Oder mir hatte danach auch jemand geschrieben, boah Alex, mich hat es jetzt auch erwischt. Ich habe auch eine Lebensmittelvergiftung. Wie hast du das gemacht? Was, was, was ist das Dings? Und, und ich musste ins Krankenhaus und bla bla bla. Und ich habe gesagt, sag mal, seit wann hast du das? Ja, seit heute. Hey, ich denke so, also entspann dich mal. Es kann auch sein, dass du dir einfach nur den Magen verstimmt hast. Das hält dann 24 Stunden an und danach ist wieder gut. Das ist noch lange keine Lebensmittelvergiftung. Bei mir war das so, ich bin erst am vierten Tag, als es nicht besser geworden ist, ins Krankenhaus gefahren und habe mir da Infusion und Medikamente geben lassen. Und wenn man sich den Magen verstimmt hat, dann hält das 24 Stunden an. Dir geht es ein bisschen schlecht. Du hast vielleicht Durchfall und äh, Erbrechen, aber danach ist es gut. Und wie gesagt, ich hatte diesen Zustand vier Tage und da kann man schon sagen, es ist eine Lebensmittelvergiftung. Auf jeden Fall hatte du mir einen Tag später nochmal geschrieben, meinte, Alex, ja, hat es recht. Ja, ich bin ein bisschen in, äh, runtergekommen. Ich habe mich ein bisschen entspannt, habe das alles mal so ein bisschen ähm, wirken lassen und danach ist es besser geworden. Ich sage, ja, das kann schnell passieren in Thailand, dass man mal was Falsches isst, ist aber nicht direkt eine Lebensmittelvergiftung. Und genau das meine ich mit, wenn Leute sagen, oh, genau das Gleiche hatte ich auch. Nein, ihr könnt gar nicht das Gleiche gehabt haben, weil wir nicht die gleiche Person sind. Und das ist bei ganz, ganz vielen Menschen so, dass egal bei welchen Situationen, sehr viele Leute sich damit identifizieren. Ich hatte das schon mal im Podcast erzählt, die Menschen suchen nach Mustern in ihrem Gehirn. Wenn Sie eine ähnliche Situation schon mal irgendwo erlebt haben, dann versuchen Sie das direkt miteinander zu vergleichen. Wenn man das aber miteinander vergleicht, was man nicht machen kann, weil wir sind 8 Milliarden Menschen und 8 Milliarden unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche 8, äh, 8 Milliarden unterschiedliche Körper und 8 Milliarden unterschiedliche Belange und vor allem 8 Milliarden unterschiedliche Mägen. <lacht> Gerade bei diesem Beispiel der, der Lebensmittelvergiftung. Da kann man nicht sagen, ich hatte genau das Gleiche und da kann man den Leuten nicht Tipps geben. Was man machen kann, ist, man kann ihnen gute Besserung wünschen, was ja, ich sag mal, in 100% der Fälle wirklich positiv gemeint sein sollte. Und man kann versuchen zu fragen, so wo ist das hergekommen, was kannst du machen, und so, wenn man die Leute kennt. Ne? In meinem Fall ist das ja nochmal ein bisschen anders, weil bei mir möchte irgendwie immer jeder so seinen Senf dazugeben. Ich kann das irgendwo nachvollziehen, aber dieses Mitteilungsbedürfnis ist gerade, wenn man ähm, sehr viel mit Menschen zu tun hat, in Anführungszeichen zu tun hat, habe ich ja meistens digital anstatt offline, bei einer etwas größeren Community, dann kriegst du wirklich einen Berg an Nachrichten, wo du dir, also da, da habe ich auch wieder dieses Arroganzproblem. Auf der einen Seite verstehe ich das und auf der einen Seite weiß ich, dass ihr mir nur helfen wollt, aber auf der anderen Seite bin ich davon tatsächlich ein bisschen genervt, obwohl ich das nicht sein sollte. Und wenn jemand genervt ist von etwas, dann liegt es das daran, dass derjenige ein Problem damit hat und nicht, dass die Person, die einem schreibt, die Person ist, die gerade nervt, sondern wenn mich etwas nervt, dann ist das mein persönliches Problem. Und deswegen weiß ich ja, wenn mich irgendwo irgendwas stört, dann ist sofort bei mir dieser ähm, Notfallgedanke da oder was heißt Notfallgedanke, aber diese dieser Assoziation, okay, dich stört gerade was, Alex. Jetzt musst du dich reflektieren, warum dich das stört, musst den Grund dafür suchen, musst die Wurzel packen und die Wurzel lösen und nicht ähm, weiterhin genervt sein und dich weiterhin darüber beschweren. <lacht> Wenn du zum Beispiel zur Arbeit gehst und du bist grundgenervt von deiner Arbeit, von deinen Kollegen oder sonst was, dann sind nicht deine Arbeit und nicht deine Kollegen daran schuld, dass du genervt bist, sondern die Wurzel liegt bei dir. Kein anderer von deinen Kollegen wird wahrscheinlich genervt sein, kein anderer findet wahrscheinlich die Arbeit kacke. Die Wurzel des Problems liegt bei dir. Und da musst du auch gucken, wo du, ran, da, also wo du daran arbeiten kannst. Und das klingt so lapidar, aber das ist tatsächlich Fakt. Als man mir das vor vier Jahren gesagt hat, Alex, wenn du dich darüber aufregst, dann ist das Problem bei dir und in deinem Inneren. Habe ich nur darüber hinweg gelächelt und habe gedacht, ja, ja, das Problem liegt wahrscheinlich bei mir, wenn andere sich irgendwie falsch verhalten. Aber was ist denn richtig und was ist falsch? Das ist ja so das Ding. Und ich habe das in der Beziehungsstatusfolge mal gesagt. Jeder Mensch wächst anders auf. Jeder Mensch wird anders erzogen. Jeder Mensch hat andere moralische Vorstellungen, moralische Wertvorstellungen in seinem Leben. Jeder hat einen anderen moralischen Kompass. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, für mich ist es völlig in Ordnung, wenn jemand in einem Streitgespräch lauter zu mir wird, weil ich das irgendwie von zu Hause aus kenne, das ist nur ein Beispiel, dann heißt das noch lange nicht, dass das richtig ist. Und dann heißt das auch noch lange nicht, dass das falsch ist wenn mein Gegenüber aber immer in einem ruhigen Auffeld aufgewachsen ist, der ist natürlich komplett überfordert damit, wenn ich beispielsweise lauter werden würde in einem Streitgespräch, weil ich es so kennengelernt habe. Und das ist das Ding, wenn ich sage, es gibt 8 Milliarden verschiedene Menschen, 8 Milliarden verschiedene Charaktere und jeder von denen wurde oder wird anders erzogen als man selbst. Und wenn das für einen selbst richtig erscheint, dann heißt das noch lange nicht, dass das richtig ist. Und genauso ist das mit der Arroganz. Wenn ich genervt davon bin, dass ich Tipps bekomme, dann ist das Problem bei mir und nicht bei demjenigen, der mir gerade versucht, Tipps zu geben. Auch wenn ich da nett darauf hinweise, dass ich, dass ich sage, du, ich habe gar nicht nach Tipps gefragt. Manche fühlen sich ja dabei sogar vor den Kopf gestoßen und sagen dann, ja, hä, bist ja ein bisschen arrogant. Stück weit kann ich das nachvollziehen, ein stück weit halt auch wieder nicht, weil was ist richtig, was ist falsch. Ist es richtig, Tipps zu geben, ist es falsch, Tipps zu geben, wer weiß das schon. Wenn man danach gefragt hat nach Tipps, auf jeden Fall cool. Dann kann man so viele Tipps geben wie, wie möglich. Hatte ich ja mal in äh, Istanbul gemacht. Da hatte ich auch noch Tipps gefragt. Okay, wo kann man hier gut ähm, Frühstücken geben? Wo kann man hier gut das machen? Und, und bla bla bla. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, als ich Tipps bekommen habe. Genau. Also, was möchte ich euch mitgeben in diesem Podcast heute? Versucht eure eigene Arroganz oder euer eigenes Ego, wenn euch jemand Tipps gibt, mal ein bisschen runterzufahren. Ähm, seht das nicht als Besserwisserei. Natürlich gibt es manchmal Besserwisserei, ähm, aber auch da würde ich genauso reagieren, wie bei ganz simplen Tipps. Einfach sagen, du, das ist nett gemeint von dir. Du willst mir wahrscheinlich einen, einen guten Tipp geben, einen nett gemeinten Rat geben, aber du steckst nicht in meiner Haut. Deswegen, ja, bist du gerade nicht in der Position, mir vielleicht einen Tipp oder einen Rat zu geben. Das so reagiere ich da momentan drauf und sage einfach, du, das ist nicht gemein, aber kannst du nicht beurteilen, ganz einfach. Und wenn man sich dann irgendwie angegriffen fühlt, dann ist das auch das persönliche Problem von dem anderen und nicht von euch. Das andere Ding ist diese, dieses Mitteilungsbedürfnis von ganz, ganz vielen Menschen. Ich habe mir da auch mal Gedanken zu gemacht, woran das eventuell liegen könnte, dass Menschen so ein Mitteilungsbedürfnis haben. Und mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, ob das vor Corona schon so war, aber nach Corona ist mir persönlich aufgefallen, dass die Leute ein extremes Mitteilungsbedürfnis haben. Es geht gar nicht darum, dass man sagt, hier, man ist anti dies oder anti das, sondern auch bei positiven Dingen, Menschen wollen sich einfach mitteilen und wollen einfach wahrscheinlich durch dieses Mitteilen auch ein Feedback haben, ein Stück weit. Und ich glaube, dass das durch Corona nochmal ein bisschen gefördert wurde, weil man ja natürlich äh, Anti-Socializing betrieben hat zu Corona-Zeiten. Man durfte sich nicht mit anderen Leuten treffen. Ähm, Gespräche sind ein bisschen dabei runtergekommen. Und es gibt ja auch Menschen, die wirklich viele Gespräche brauchen, die viel Feedback brauchen, die dieses Socializing auch übertrieben brauchen. Ich habe das nie gebraucht. Ich komme sehr, sehr gut alleine klar. Deswegen bin ich auch seit fünf Monaten mehr oder weniger alleine am Reisen. Natürlich treffe ich ganz viele Menschen, auch unterwegs und so. liegt Also nicht Socializing-mäßig, das kann ich euch so sagen. Ich werde hier auch in Bangkok relativ häufig nach Tipps gefragt, wo man denn gut rausgehen kann und so weiter. Keine Ahnung, mache ich halt nicht. Weiß ich nicht. Ähm... Und dadurch ist natürlich dieses ähm, Mitteilungen rausgeben oder sich unterhalten, Konversationen führen und so weiter, ist natürlich ein bisschen auf der Strecke geblieben. Vor allem dieses Persönliche. Ne? Und wenn man persönlich sich nicht unterhalten kann, wohin verlegt man es dann? Richtig, online. Und auch hierbei muss ich sagen, dass das ja auch nichts Falsches ist oder da ist nichts falsch dran, wenn man sich mitteilen möchte. Ne? Wie gesagt, ich habe das auch. Wenn ich Storys mache, dann möchte ich mich ja auch irgendwo mitteilen. Ich möchte vielleicht dem einen oder anderen Tipps geben. Vielleicht ist es, also ist ja, nee, guck mal, vielleicht, wahrscheinlich, bla bla bla. Es ist ja auch Fakt, möchte ich gar nicht irgendwie mit irgendwelchen äh, Relativierungswörtern ausfüllen, diesen Satz. Aber es ist ja auch Fakt, dass ich eventuell, <lacht> ich sag schon wieder eventuell, dass ich mich auch mal mitteilen möchte, wenn es mir mal nicht so gut geht dann möchte ich mitteil, äh, mich mitteilen. Das heißt aber nicht, dass ich darauf ein Feedback möchte, sondern das ist dann einfach nur eine stumpfe One-Way-Information. Der Podcast heute fällt mir ähm, relativ schwer. Also erstens rede ich natürlich über eine in Anführungszeichen Schwäche von mir, dieses Arroganzverhalten, was ich selber merke bei mir. Und auf der anderen Seite bin ich natürlich auch immer noch ergeltet. Und mit der Atmung ist momentan auch ein bisschen äh, kotter. Kotter heißt übrigens schlecht, nichts gut. So, und deswegen äh, mache ich den Podcast heute mal ein bisschen kürzer als sonst. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wo auch immer ihr gerade diesen Podcast hört. Ne? Wenn ihr kurz vorm Einschlafen seid, ich wünsche euch eine gute Nacht. Wenn ihr gerade auf einer langen Autofahrt seid, ich hoffe, die geht nicht mehr ganz so lang und fahrt vorsichtig. Wenn ihr gerade auf dem Stepper seid oder überhaupt beim Sport, hoffe ich, dass ihr noch länger Gas gibt und nicht nur sagt, oh, <lacht> den Podcast von Alex, den höre ich immer nur auf dem Stepper und wenn der vorbei ist, gehe ich runter vom Stepper. Nee, nee, mach mal fünf Minuten länger, das ist, das ist schon ganz gut so. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Restsonntag. Ähm, es hat mich gefreut, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Falls ihr noch keine 5-Sterne-Bewertung nach oben gegeben habt. Gibt es eine 5-Sterne-Bewertung nach unten? Ich glaube nicht. Falls ihr noch keine 5-Sterne-Bewertung abgegeben habt, würde ich mich übertrieben darüber freuen. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche in alter Frische. Kleines Update nochmal zum, ähm, zu meiner Reise übrigens. Ich bin ja immer der Meinung, Law of Attraction für diejenigen, die es nicht kennen, das heißt, dass man quasi das, was man sich manifestiert oder das, worüber man nachdenkt, dass das um, dann auch in, in, in Kraft tritt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, keine Ahnung, ich denke halt den ganzen Tag nur positiv, dann wird mir auch Positives widerfahren und <lacht> ich bin auch großer Fan von diesem Law of Attraction, die Macht der Anziehung, Gesetz der Anziehung, so. Aber in letzter Zeit habe ich echt ziemlich Pech in Bangkok, würde ich fast sagen. Ich, wobei ich überhaupt kein Fan davon bin, das irgendwie zu labeln. Ne? Zu sagen, dass ich eine Pechsträhne habe oder dass das hier unter keinem guten Stern steht oder, 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 wie man das Ganze betiteln möchte. Aber ich hatte erst das Problem, dass meine erste Unterkunft, die ich für einen Monat gebucht hatte, Schimmel hatte. so dass ich da wirklich einen Tag später ausgezogen bin. Ich habe auch das komplette Geld zurückbekommen, so ist nicht. Dann bin ich in ein Hotel gegangen, wo ich gedacht habe, okay, ist eine Übergangsweise so. War dann jetzt, glaube ich, 20 Tage in diesem Hotel oder 21 Tage in diesem Hotel, hatte dann in der Zwischenzeit nochmal eine neue Unterkunft gebucht, hier in Bangkok, für einen Monat. Und der Host hatte sich einfach nicht gemeldet, bis einen Tag, bevor ich einchecken sollte. Und ich hatte dann vier, fünf Mal geschrieben, an drei Tagen, hatte dann auch Airbnb geschrieben. Ich so, ey, wie sieht aus, der meldet sich nicht. Und ich habe Angst, dass ich morgen dann ohne Unterkunft dastehe. Und ich hatte diese Unterkunft für einen Monat gebucht und bezahlt. Und es hat sich einfach niemand bei mir gemeldet. Hab habe dann das Geld erstattet bekommen, wieder, aber einen Tag, bevor ich auschecken musste aus dem anderen Hotel, ohne Unterkunft dazu stehen, ist natürlich auch wieder Kacke, dann hatte ich eine Lebensmittelvergiftung, jetzt bin ich erkältet, ähm, ja, wenn man jetzt ein pessimistischer Mensch wäre, dann würde man sagen, oh nein, ey, ich habe so eine Pechsträhne und alles ist die ganze Zeit Kacke und bla 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 bla, sehe ich aber gar nicht so, ich habe mich gefreut, ich konnte zwischenzeitlich wieder zum Sport gehen, ich freue mich immer noch, dass ich in Bangkok bin, ich freue mich, dass ich in Thailand bin, ich sehe halt immer noch das Positive und da habe ich letztens auch ein sehr schönes Video gesehen von Anthony Hopkins, der gefragt wurde, ähm, welchen Ratschlag würdest du jungen Menschen heute mitgeben in deinem Alter von 76 oder wie alt er ist? Und er sagte, keep going. Egal was passiert, mach weiter. Mach weiter, lass dich nicht zurückwerfen, lass dich nicht unterkriegen, egal was andere Leute sagen, egal was dir widerfährt, egal was passiert, egal welche Rückschläge du hast, mach einfach weiter. Und damit möchte ich heute meinen Podcast beenden, egal in welcher Scheißsituation ihr seid, egal was euch passiert, egal wie viel Pech ihr habt in den letzten Tagen, Wochen, wie auch immer, egal was passiert, macht einfach weiter. Ich weiß, es gibt solche Phasen im Leben, wo alles scheiße läuft, wo ein schlechter Tag nach dem anderen kommt, aber macht einfach weiter. Phasen gehen vorbei. Ich wünsche euch alles Gute, bis nächste Woche.